0: Zu unserer zweiten Sonderfolge, würde ich jetzt mal sagen, in unserer Sonderedition zum Thema ähm, Kulturwandel im, im Bankwesen. Mein Gesprächspartner heute wieder, Volker Eisler aus dem Hause der Bayerische Frau und verantwortlich dort für den Bankenvertrieb. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Grüße Herr Rückelevski.
0: Ja, erste Folge, wer die schon gehört hat, wer sie noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören, hat sich intensiv mit dem Thema der Kundenperspektive in Banken beschäftigt. Äh, haben wir, glaube ich, eine ganze Menge spannende Einblicke gewonnen. Jetzt wollen wir in dieser Folge mal auf die Mitarbeiterseite wechseln, aber auch auf die Entscheiderseite, also auf diejenigen, die in den Banken entsprechend auch die Fäden ziehen. Wenn wir mal nach, auf den Berater, auf den Bankberater schauen, in welcher Situation befinden sich insbesondere Bankberater in den, in den aktuellen Zeiten?
1: Ja, die Bankberater sind ja der, das Scharnier zwischen Kunden und Bank und haben in dieser Scharnierfunktion äh, auf der einen Seite äh, die... Äh, die Herausforderung, die richtigen Kunden anzusprechen. Die richtigen Kunden heißt, die Kunden anzusprechen, die natürlich für die Bank dann auch den entsprechenden Deckungsbeitrag erzeugen, die in dem Gleichgewicht zwischen Kundenberatungsaufwand und dem gezeitigten Geschäft eine gute Waag, äh, Waagstellung äh, erreichen für die Bank und die eben in den Geschäftsbereichen, denen sie beraten, auch einen entsprechenden Deckungsbeitrag zeitigen. Zur gleichen Zeit haben Mitarbeitende in der Bank häufig nicht nur eine Zielvorgabe, sondern eine sehr komplexe, ineinander sich teilweise widersprechende Zielvorgabe. Also auf der einen Seite eine hohe ähm, Zinsmarsch, in der Zeit, in der ich in der Bank war, da sprach man von deutlich über 1% Prozent Zinsmarsch. Heute spricht man von ähm, niedrigen Werten mit einer Null und einem Komma von dran. Und insofern ist da die Fragestellung, ähm, Einlagengeschäft oder die Einlagen ähm, außer Haus zu geben und in ein Provisionsgeschäft zu wandeln. Mhm. Also das sind zum Beispiel zwei völlig konträr laufende Zielvorgaben aus meiner Sicht. Ähm, dann... Äh gibt es eben nicht nur ein und zwei Ziele, sondern häufig ist es ein ganzer Ziele-Kanon, so hieß es zu meiner Zeit in Bank, dass der Ziele-Kanon äh, insgesamt äh, eine Erreichung ähm, erfordert und eben die Erreichung dieses Ziele-Kanons, sprich alle Ziele gleichlaufend gut zu erfüllen, bedeutet dann insgesamt erst einen Erfolg. Also ein Ziel besonders herausragend zu erreichen, das andere dafür nicht oder, oder eher unterdurchschnittlich, äh, ist insgesamt kein Erfolg. Mhm. Und insofern ist es schon ein ein, ein Korsett, des äh, Mitarbeiter häufig empfinden, ja. das äh, sie in der Beratung eher eingrenzt, beziehungsweise das sie in der Beratung eben nicht in die freie Entfaltung, die, sie, die der eine oder andere häufig äh, gerne hätte, äh, kommen lassen.
0: Nun war es ja in meiner Jugend, so in den 70er, 80er Jahren, aber dieser Berufswunsch-Banker, den Sie dann ja auch ergriffen haben, zumindest in der Ausbildung heute ja. im Versicherungsbereich, aber schon ab, auch zwölf Jahre in der Bank, war ja durchaus noch ein erstrebenswertes Berufsziel. Ja. Also viele, die das damals auch bei mir im Abi-Jahrgang, waren einige dabei, die ja. gerne zur Bank gegangen sind. Ja. Inzwischen hat sich das Bild aber, glaube ich, ein Stück weit gewandelt. Hat auch ein bisschen was mit dem Thema Image zu tun. Spielen auch sicherlich ein paar historische Ereignisse eine Rolle, Telekom-Aktie, Finanzkrise und so weiter. Wie attraktiv ist eine Bankkarriere heute noch für junge Menschen?
1: Ja, da müssen wir jetzt fast die jungen Menschen fragen. Ich bin da weit <lacht> weg davon. Ähm, ich äh, weiß von meinem Sohn, der jetzt äh, 29 ist der oder 29 wird, der äh, vor zehn Jahren sich eben Gedanken gemacht hat, was mache ich denn jetzt nach der Schule? Und der hat eben beim Berufsbild Bankkaufmann kurz reflektiert. Aber da war, äh, der Papa hat es auch gemacht. Das kann nicht so schlecht sein. Äh, und die andere Reflexion war, das ist ein sicherer Job. Ja. Und ich kann sagen... Äh, beim Juno habe ich das so gesagt, das sind jetzt zwei Merkmale, die würde ich jetzt persönlich nicht für mein Berufsbild ansetzen. Und insofern müssen wir da wirklich die jungen Leute fragen. Äh, was bringt zur Bank? Ich fürchte, dass mein Sohn dann nicht so weit aus dem Durchschnitt der Bevölkerung weg ist, mhm. sondern dass es eben schon das Thema Sicherheit heute noch eins ist. In Spielt Banken. die auch eine Rolle. Freude. Spielt eine Rolle, ja. ja. Und zeigt ja auch, wie viele äh, junge Leute in Beamtenstatus gehen wollen. Also wenn man sieht, wer sich also im öffentlichen Dienst bewirbt, bei, bei Polizei oder bei den ja. dann ist das Thema Sicherheit für die Generation heute sicher ein äh, hohes äh, Maß an Entscheidungsgrund. Ähm, der Umgang mit Menschen mhm. könnte einer sein, den habe ich mir sehr geschätzt. Ja, Wenn
0: es denn noch stattfindet. Wir hatten in der ersten Folge darüber gesprochen, dass die Menschen immer weniger in die Filialen kommen und es auch immer weniger Filialen gibt.
1: Gut, äh, ich setze jetzt aber das Digitale gleich mit, dem, okay. mit der Präsenz. Also Für okay. mich ist, in, ist, keine, ist die Filiale nicht, aus diesem Grund nicht zwingend notwendig. Ja? Mhm. Nur, dass sich Menschen treffen. Ja. Filiale ist aus anderen Gründen notwendig, aber aus dem Grund, nur dass man sich einen Ort hat zu treffen, glaube ich, ist eine Filiale oft, häufig entbehrlich. Ähm, aber ja, da sollten wir die jungen Menschen fragen. Ähm, ich selber habe da eine Antwort erst der zweiten Hand. Deswegen... Ja. Kann ich da jetzt gar nicht mehr sagen, als das, was ich jetzt aus der eigenen Familie empfinde. Für mich war damals das Berufsbild Bankkaufmann eben äh, das Entscheidende, dass äh, ich mit Menschen zu tun habe und äh, Menschen äh, beraten kann. Ja. Äh, in einer Form, wo ich ein ho hohes Fachwissen habe und Leute zu mir kommen, die von meinem Fachwissen partizipieren können. Das hat mich früh, früh gereizt. Aber nun gab es ja bei Ihnen auch den Moment in Ihrem
0: Leben, wo Sie gesagt haben, Mensch, jetzt gehe ich in die Versicherungsbranche. Was mhm. hat Sie denn dazu bewogen damals?
1: Das ist jetzt wirklich ein individueller Grund. Ich habe damals in der Wertpapierberatung ähm, gearbeitet und es war der 11. September. Okay. Und äh, da war, nachdem der zweite Flieger in den zweiten Turm geflogen ist, war für mich klar, dass mein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Okay. Ich habe damals wirklich äh, den Eindruck gehabt, auch in den 14 Tagen danach, mhm. dass ähm, Wertpapiergeschäft nicht mehr so stattfinden wird, wie es bis dahin stattgefunden hat. 18 Monate später haben die Börsen der Welt äh, diesen Anschlag, wieder äh, verkraftet gehabt, ja. Ähm, ich nicht, aber für mich war das damals eben so ein einschneidender Grund, ähm, verheiratet zwei kleine Kinder, mhm. äh, dass ich dachte, ich äh, brauche jetzt einen äh, ein, ein, äh, ein Geschäftsfeld, in dem ich selber steuern kann, auch die nächsten 30 Jahre mein Geld zu verdienen. Ja, ja. Okay,
0: und wenn wir jetzt mal in die aktuelle Situation, also wir haben über junge Menschen gesprochen, sprechen wir mal über die aktuellen Bank, ähm, ja, in, in Banken angestellten Mitarbeiter. Mhm. Wie fühlen die sich aktuell? Sie haben ja viel mit, mit solchen Menschen zu tun, auch in ihrem, mhm. in ihrem Alltag. Wie geht es denen aktuell?
1: Da steht häufig, der, oder nicht häufig, also aus häufigen Gesprächen, so muss ich sagen, ähm, bleibt für mich ähm, so, so ein Beigeschmack des Unfreiseins. Ja. hängen. Also ähm, unfrei ähm, in der Art der Produktauswahl, unfrei in der Art welchen Beratungsschwerpunkt der, der Kollege, die Kollegin setzt, ähm, unfrei in einer Genehmigung, die in einer höheren Instanz noch nicht da ist, unfrei, ähm, weil nicht genug Wissen da zu sein scheint, um das Produkt auch beraten zu können. Mhm. Also der Begriff Unfreiheit bleibt mir da sehr häufig ähm, als Beigeschmack nach den Gesprächen hängen. Mhm. Aber ist das nicht eine Situation, die wir im Versicherungsbereich in
0: Ausschließlichkeitsorganisationen auch, auch vorfinden? Oder?
1: Ja, und die meisten Gesellschaften haben sich ja da beholfen. Also es gibt ja ganz wenige Gesellschaften, die nicht in Inhouse-Mehrfach-Agentur haben, um eine Ventillösung anzubieten. Ja. Ja. Früher hätte ich das in der vorgehaltenen Hand nur sagen dürfen, heute ist das, glaube ich, marktüblich. Ja. Und ich glaube, genau diese Bewegung in diese Marktüblichkeit, die würde heute vielen Bankkaufleuten mhm. helfen. Also diese erlaubte, mit einem grünen Haken versehene ähm, Freiheit, wenn Kunde mit dem eigenen, äh, aus dem Verbund ähm, zu lösenden Produktportfolio nicht bedient werden kann. Mhm. Dann diese Erlaubnis zu sagen, nimm dir einen anderen äh, Partner, äh, wir haben hier mal eine Vorsortierung und das ist auch okay. Also dieses äh, dieses Erlauben und dieses Okay. Für mich ist dann immer schwierig zu verstehen, warum dieses Okay sich so schwer gibt. denn <lacht> es gibt da Provisionserträge, die ja. sind nicht Eigenkapitalbelastend. Die äh, verschlechtern die Eigenkapitalquote nicht, die Eigenkapitalverzinsung nicht, die wird sogar gestärkt durch Provisionseinnahmen. Also insofern ist es äh, für mich nicht verständlich, ähm, warum es sich viele Institute eher schwer tun mit solchen Erlaubnissen für ihre Beraterinnen. Naja, aber ich glaube, weil das, ein, das ist,
0: glaube ich, ein, die empfinden das als Dammbruch, ne? also auf Entscheiderebene. Als Illoyalität. Als Illoyal, ja, genau.
1: Das das ist ist eine, ich würde es wirklich so aufhängen. Das ist, äh, also ich habe das ja erlebt, wir haben 92 äh, als erste Sparkasse, oder als eine der ersten Sparkassen, in meiner Wahrnehmung war es sehr, sehr früh, einen Versicherungsmakler gegründet, den es heute übrigens nicht mehr gibt. Und da ist der Weg zurückgegangen in die Loyalität. Aber damals war es tatsächlich die Vorstufe des Verrats an, bei vielen Beraterkollegen, dort eine andere Versicherungsgesellschaft anzubieten. Und ich war damals als Firmenkundenberater aktiv, wo es eben für eine Finanzierung den einen oder anderen Sonderfall brauchte, der eben über den hauseigenen Partner nur sehr schwierig abzuwickeln war. Mhm. Konnte also alles begründet werden, aber es war eben schon ein, äh, ein, ein Thema Loyalität. Das hört sich aber nach einem, also das hört sich an wie ein
0: emotionales Problem. Gar nicht so sehr. Also das ist ja gar nicht. Sie haben es ja eben auch fachlich ein bisschen anders begründet. Haben gesagt, ja. Mensch, wenn man Provisionserträge hat, kann man ja auch davon. Eigentlich hat man einen Vorteil davon, wenn man es verhindert. Und sie und, und wenn ich Sie frage, woran liegt das und Sie sagen, das wird als Illoyalität
1: empfunden, dann ist das ja so ein bisschen, also das hat viel mit Kultur zu tun. Absolut, wie. absolut. Deswegen ist das Thema Kulturwandel für mich auch die, die wirklich richtige Überschrift. Ja über unseren Unterhaltungen, die wir da jetzt führen. Auch da, es gibt für jede Entscheidung, also jetzt habe ich auch ein paar Tage Lebenserfahrung am Rücken, es gibt immer faktische Gründe, die so unausweichlich scheinen. Dann gibt es emotionale Gründe und dann gibt es für beides aber Gegenargumentationen. Ja. Und ich glaube, dieser, in dieser Diskussion, die in Banken heute häufig nicht stattfindet, in den Häusern wird häufig, aus der faktischen Ecke argumentiert mhm. und diese faktische Ecke aus äh, Verbundpartnersicht äh, erläutert. Ja. Und da gibt es natürlich auch Zwänge, in, unter denen die Entscheider sind. Also die, der Versicherer, der dahinter steckt, ist häufig finanziell beteiligt an dem Bankinstitut oder umgekehrt. Also allein diese finanziellen Verwebungen äh, machen da eine Vorprägung einer solchen, ansonsten auf freier Wiese anders getroffenen Entscheidung mhm. häufig sehr eindeutig äh, ja. zuordnenbar. Ähm, bis hin auch das Thema Vertrauen haben das meine Beraterinnen und Berater im Griff, ja. ähm, da eine freie Produktauswahl zu treffen. Ist auch nicht ganz einfach, ne? Eine, 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 eine größere Verantwortung, glaube ich schon. Absolut. Man, ne, also Absolut. Man kann natürlich auch, wenn man es als Mitarbeiter sich zieht, man kann natürlich durch dieses Vertrauen auch den Be das Berufsbild aufwerten. Mhm. Man sagt, ich, muss, man muss sich nicht aus 100 Versicherern auswählen, aber wenn die Produktlandkarte äh, oder der Produkt Bebauungsplan äh, fünf oder sechs äh, Biometrieversicherer aufweist, fünf oder sechs Lebensversicherer ausweist, dann ist es viele, viele Institute. Ein brutaler Kulturwandel. Ja. Und äh, für werden auch mit Sicherheit viele Berater oder einige Berater und Beraterinnen nicht sofort mit umgehen können. ja. Aber wenn man sie auf den Weg nicht macht, mhm. dann wird das Berufsbild mit Sicherheit nicht attraktiver. Mhm.
0: Findet das schon aktiv statt in bestimmten Häusern, die da innovativer vielleicht sind als manche anderen? Ja. ja.
1: Übrigens ähm, äh, im öffentlichen rechtlichen Bereich, wie im genossenschaftlichen Bereich, wie bei den Privatbanken, ist diese Entwicklung schon zu erkennen. Sie ist noch nicht in der Breite und nicht mutig in der Breite zu erkennen. Es sind einige Innovatoren, die in, in ihren Häusern solche Entscheidungen voransetzen, die eben von der faktischen auf die... Sollen wir auf die andere Seite wechseln und ähm, eben diesen Zusatzargument, naja, das sind ja Provisionseinnahmen. Ja. Also ein Geschäft, das ich nicht mache, habe ich garantiert keine Provisionseinnahmen oder Dienstleistungseinnahmen. Ja, und wenn man mal hochrechnet, bei wie viel tausend Kunden, wenn man sagt, so eine Bank hat 100.000 Kunden und von diesen 100.000 Kunden hat jeder fünf oder sechs Verträge woanders, dann kommt man ganz schnell auf die Idee, das sind alles Provisionseinnahmen, Dienstleistungseinnahmen, die das Institut selber nicht macht. Ja. Und da kommt dann ein Entscheider, wenn er über die Ecke einsteigt, sehr schnell an die Idee zu sagen, das müssen ja nicht alle können, aber die, die das wollen, sollen doch in die Beratung einsteigen und sollen das doch machen. Also mhm. alleine die Übernahme von Verträgen, die da sind, ist ja schon ein Deckungsbeitrag, den wir heute nicht zeitigen. Ja. Und genau darum dreht sich es in meinen Gesprächen, die ich mit Bankentscheidern führe, wie weit die auf diesem Weg dieser Entscheidung schon sind. Mhm. Sind sie auf, der Entscheidung, auf dem Entscheidungsweg, wir nehmen zusätzlich zum Hausversicherer noch einen Partner auf, gründen wir eine Mehrfachagentur ja. oder gehen wir den Maklerstatus. Also diesen Dreisprung, ja. äh, den gibt es auch in dieser Entscheidung. Und ich sage mal, den zweiten und dritten Schritt, da braucht es Mut, weil der einfach in die ist dann in der Partnerlandschaft, in der Verbundlandschaft, wird es natürlich dann öffentlich. Ja? Und dann ist es natürlich schon anders, äh, wenn dann das, der Begriff Loyalität als Überschrift drüber steht. Ja. Aber insgesamt sind es genau diese drei Stadien, die ich in meinen Entscheidergesprächen mit Bankvorständen äh, mhm. auftreffe. Nur können Sie das
0: ja sehr gut beurteilen, was passiert, wenn man sich, sich für so einen Weg entscheidet, weil Sie mhm. oft eigentlich auch einer der Produktpartner mhm. sein können, also die, die dann Absolut. so einen Weg begleiten. Ja. Mhm. Ähm, wenn Sie da mal zurückblicken und mal schauen, also in, in Häusern, in denen man diese Schritte schon gegangen ist, was hat das mit den, mit den Häusern gemacht?
1: Auch da keine allgemeine Antwort, aber was ich eben versuche jetzt über die Partner, mit denen wir arbeiten, festzustellen ist, dass es erstmal ähm, auf, der, auf der Tonspur, auf der auf dem, auf dem Feedback-Ebene eine große Erleichterung und eine Vorfreude auf Beraterinnen und Beraterseite sind. Dann gibt es aber sehr schnell, in dem Moment, wo wir im Vergleiche eingestellt sind, in dem Moment, wo wir über die Software erreichbar sind, stellt sich dann aber doch raus, dass das Thema Unsicherheit herkommt. Ja? Was muss ich denn noch wissen zu diesem Produkt? Und da bricht sich das Berufsbild Bankkaufmann, Bankkauffrau eben durch. Die sagen, also ich muss immer, immer 100% wissen, bevor ich meinen Kunden anspreche. Und das ist in der Versicherungswirtschaft anders. Da ja. reichen 50, 60 Prozent. Und wenn Kunde gegenfragt, hole ich mir die Information eben. Ja? Also ähm, es gibt natürlich auch Häuser, die das anders sehen. Aber das ist so meine Erfahrung nach äh, vielen, vielen Jahren auch Weiterbildungsleiter in der, in der Versicherungsbranche, dass da mehr Mut zur Lücke ist. Ja. Und ähm, die Lücke wird mit dem Kunden dann gemeinsam geschlossen. Mhm. Ähm, der Kunde wird da durchaus auch beteiligt an, dieser, an diesem Lückenschluss der Information. Ja? Das ist, und ja. da tut sich ein, ein Bankaufmann, Bankaufrau, ich verallgemeiner für, für ungern. Aber das ist so meine Wahrnehmung, dass es uns das schwer tut. Und insofern braucht es schon ein Jahr, anderthalb Jahre Anlaufzeit, bis man dann wirklich ähm, einen, einen Teil der Beraterinnen und Berater so und ähm, äh, mit Mut ausgestattet hat, es zu probieren. Und dann ist ein ganz überraschender Effekt, dass das den, die Berater selber innerhalb der Gruppe, die vorher gleich war, mhm auch auszeichnen und ähm, eine besondere Stellung kommen lässt. Ja,
0: das ist ja auch so ein bisschen vielleicht, also vielleicht ist, hat das auch, das ist wieder das Thema Kulturwandel, dass der Bankberater der Vergangenheit oder der aus der, aus, aus, aus der Historie kommt, ähm, vielleicht nicht gelernt hat, intensiv zu kooperieren, auch mit anderen, ne? also viel, vielfach alleine agieren muss ja. und äh, gar nicht weiß, dass er da vielleicht jemanden anrufen kann oder Sie haben in der ersten Folge so ein nettes, anschauliches Beispiel ähm, dargestellt, wo Sie gesagt haben, ähm, da gab es einen Kunden und da äh, wurde gab es ein Problem und dann haben sie sozusagen gemeinsam mit dem Bank Bankberater in einer Online-Session das Problem gelöst und der mm. Kunde war happy, der Berater war happy und äh, sie mm. auch sozusagen. Ne? Also dieses, ähm, dieses, diese Co-Opetition nennen wir das mm. ja ganz gerne im Versicherungsbereich. Mm. Und auch da haben wir den Kulturwandel auf mm. Maklerseite. Früher gab es eine Ellenbogengesellschaft mm. bei Maklern. Heute gibt es sehr viel Zusammenarbeit auch im Hinblick auf Megatrend-Spezialisierung. Der eine mhm. kann das besser, der andere mhm. kann das besser. Also absolut zusammengearbeitet.
1: Ja. Das ist sicherlich auch eine Anforderung für die Zukunft, aber eine positive. Sehe ich auch so. Die Aktiv-Beraterinnen und Berater, die also rein im Kreditgeschäft aktiv sind, sind häufig ausschließlich mit dem Kreditgeschäft mhm. beschäftigt und hätten aber viele, viele Informationen, die dann für den privaten Vorsorgebereich, also Altersvorsorge, Biometrie genau. etc., für völlig dienlich sind. Auch Krankenversicherung. Äh, ne? Krankenversicherung zum Beispiel auch ein ja. Thema, ja. das übrigens auch die Kreditakte entlastet. Also wenn ich eine Biometrieabsicherung habe, wenn ich eine saubere Krankenvorsorge habe, wenn ich eine Pflegeabsicherung habe, dann kann ich das als, als äh, zusätzliche Bonität mit Sicherheit bewerten. Mhm. Ähm, der ähm, Anlageberater äh, kriegt allerdings schon auch Informationen mit, die auf der Aktivseite interessant sind. ja. Mhm. Jetzt gute Institute schmeißen sich das in Form von Überleitungen hin und her. Mhm. Alle machen das nicht professionell. Und insofern ist das die erste Bauform. Wenn dann beide Berater in ihrem, ähm, in ihrem Beratungskontext auch noch an das Absicherungsgeschäft denken, an das Dienstleistungsgeschäft denken würden, mhm. dann kommen wir in die Größenordnung, wo eben professionell aufgestellte Bankinstitute sind, dass sie eben 10% und mehr aus Dienstleistungsgeschäft machen. Mhm. Und da spreche ich nicht von Investmentausgabeaufschlägen etc., sondern von Versicherungsgeschäft. Ja. 10% des, äh, des Geschäftsvolumens über den, Dienstleistungsbereich zu machen. Ja. Gute Institute schaffen da ein Drittel davon. Mhm. Und dann haben wir plötzlich keine Debatte mehr über eine Zinsmarsch.
0: Ja, ja. Das klingt auch, da sind wir auch schon fast bei der Entscheiderebene. Sind das mhm. so die, ich weiß nicht, was sind die entscheidenden Argumente, wenn, wenn Entsche sagen wir, Entscheider in Banken mhm. sagen, ähm, den
1: Weg gehe ich jetzt? Auf alle Fälle die Entlastung der Zinsmarsch durch Dienstleistungsgewinne, durch Provisionsgeschäft um im Versicherungsjagrung zu bleiben. Also betriebswirtschaftliche Reine betriebswirtschaftliche Argumente. Die betriebswirtschaftlichen Argumente würde ich weiterziehen in die so halb emotionalen Kundenbindungsargumente. Ja. Weil in, der, in dem vergleichbaren Markt, wo Banken heute einen Teil, einige sogar einen Großteil ihres Kreditgeschäfts an Plattformen auslagern und selber gar kein Aktivgeschäft mehr machen, mhm. Ist das Thema Kundenbindung so ein bisschen hohl klingend im großen Raum, ja? Aber äh, dieses äh, Kundenbindungsargument zieht eben in vielen Instituten ebenso. Und jetzt kommt der Bogen: denn Der Kunde macht es ja ohnehin irgendwo. Mhm. Und warum nicht bei Ihnen? Ja. Und das ist schon ein Argument. Das ist in, in äh, den Bankinstituten ein Langjähriges. Ja. Das, damit holt man niemanden ähm, aus der Ecke, weil die Viehhand hieß das damals in den 90er Jahren, da kann ich mich noch erinnern, Finanzierung aus einer Hand und äh, Allfinanzgedanke und so weiter. Das sind alles Gedanken aus den 90er Jahren, die waren alle richtig. Aber sie sind nie professionell gelebt worden, das sage ich als Teil des Systems von damals. Ja. Es waren immer ein Silo-Denken. Sie meinen in den Banken? Ne? In den Banken, Also ja. in Vertrieben es ja sowas schon. In Vertrieben funktioniert sowas auch. ja. ja. Ähm, in Vertrieben funktioniert sowas zum Teil sogar vortrefflich. Mhm. Ähm, andere Anreizsysteme, die Klar. in Banken heute äh, nochmal ein anderes Thema wären. Ja? Wie reizt sich denn meine Mitarbeiter an? Äh, aber eben dieses Silo-Denken aufzugeben. Mhm. Und äh, deswegen erster Gedanke ist, welche Erlöse entgehen euch eigentlich durch euer Handeln von heute? Was passiert eigentlich mit euren Kunden, die ihr heute nicht vollumfänglich bedient? Mhm. Und drittens, wie wollt ihr eigentlich in der Zukunft euren Markt, der teilweise regional begrenzt ist, bearbeiten? Ja. Ja, cool. Kulturwandel
0: in Banken, sehr, sehr spannendes Thema, mhm. wie ich finde. Ich bin auch sehr dankbar für das Gespräch, nehme auch sehr, sehr viel mit und freue mich schon auf die Folge 3, in der wir uns dann mal so ein bisschen mit die, um die Rahmenbedingungen kümmern wollen, das mhm. Thema Niedrigzins und Regulatorik. Bis dahin. noch danke.